0: Boa noite irmãos Bruno é muito gentil é, Falei com ele, ele me convidou para pregar Falei, Bruno, eu não sou pregador Você vai afligir a sua igreja dessa forma Prega você, você é pastor Aí ele falou, você também é pastor Mas é outro tipo, eu não, nunca prego Mas vamos lá eu Sou o Martúlio, como o Bruno falou é, Moro nos Estados Unidos eu Sou casado com a Sarah Que está ali atrás, a gente tem dois filhos eu era membro da primeira igreja presbiteriana aqui em Belo Horizonte, antes de ir para lá. Depois fui membro da igreja presbiteriana do Mangabeiros. É, agora eu estou numa igreja lá em Seattle. Minha mensagem hoje é sobre como a palavra de Deus afeta as nossas emoções e sentimentos. Principalmente através de uma prática que eu vou chamar de meditação cristã. Meditação cristã não é meditação budista, zen, vou ficar, sei lá, não é a meditação que a gente está talvez acostumado, mas até hoje agora, lemos ali agora no Salmo 1, quando estávamos cantando, né, que bendito é o homem que medita na lei de Deus dia e noite, é desse tipo de meditação que eu estou falando, e é uma meditação que significa trazer coisas à mente, lembrar do que, que Deus já fez, e ponderar essas coisas, parar para sentir, experimentar essas coisas, não é só uma coisa intelectual, contemplar, sentir no coração, imaginar, ficar matutando nas, na lei de Deus, nas coisas de Deus. Então nós vamos discutir essa prática através do Salmo 77, que é uma meditação, mas antes disso eu queria só dar uma introdução para a gente pensar por que, que a gente falaria sobre emoção, por que, que a gente vai pensar em emoção. Eu queria lembrar os irmãos, quantas vezes a gente crê em alguma coisa... A gente crê, mas o nosso coração não segue, as emoções não seguem. Quantas vezes a nossa mente já está no lugar certo, seguindo a palavra de Deus mesmo, temos as crenças certinhas, mas o coração não segue, não sentimos de acordo com o que Deus fala. Por exemplo, às vezes a gente lê uma passagem e vê qual que é o efeito que essa passagem devia ter na nossa vida, mas não sente. Ou às vezes a gente vê um pregador, sei lá, um John Piper da vida, um... Algum pregador brasileiro aí, muito empolgado com o evangelho, aquele cara que você vê, não, o cara está sentindo mesmo, e a gente quer ter esse sentimento, mas não tem. Outras vezes, ao contrário, temos emoções muito fortes, mas são emoções que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Às vezes sentimos muita raiva de alguém que fez alguma coisa contra nós, sabemos que Deus manda perdoar, mas não conseguimos parar de sentir o que nós sentimos. Ou às vezes sentimos um tipo de afeto por uma pessoa que não é devido, porque a pessoa é casada, ou porque às vezes a pessoa é do mesmo sexo, às vezes sentimos uma afeição que a gente sabe que a palavra de Deus fala contra, mas a gente sente, o coração está lá, como que faz? E aí? Quem liga para a emoção? Como bons né? a gente pensa assim, pô, tem que obedecer a Deus de qualquer forma, sentindo ou não. Está sentindo eu não tem que obedecer a Deus, eu concordo, tem que obedecer a Deus independente dos nossos sentimentos e emoção. Mas Deus manda a gente, o primeiro mandamento, né? o maior mandamento, adorar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Eu acredito que envolvido nisso estão as nossas emoções. Agora mesmo o Bruno estava falando sobre trazer os dízimos, ele falou, dá com alegria. Isso é uma emoção, um sentimento, né? uma coisa do seu coração. Você você consegue obedecer sem sentir e dar, mas dar com alegria é uma coisa que existe que seu coração esteja lá junto. E é para os irmãos não acharem que eu sou, sei lá, essas igrejas, pastores, essas igreja que é tudo emoção, sei lá, que eu sou um... Bruno Chamão mão um pentecostal para pregar aqui. Eu peguei aqui uma pergunta do Catecismo maior de Westminster. Vou ler aqui para os irmãos. É, pergunta 99. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos dez mandamentos? Então, ó, é lei, obedecer os dez mandamentos. Parágrafo 2. Devemos observar que a lei é espiritual... E assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e ao procedimento. Não sei se vocês repararam, o pessoal que colocou aqui o Catecismo Maior fez muito bem, começou falando da lei, eles falam primeiro do entendimento, mas em seguida eles falam a sua vontade, aos seus afetos, ou seja, às suas emoções, seus sentimentos e todas as outras potências da alma, e só depois eles vão falar sobre as suas obras, palavras e procedimentos. Então a lei de Deus, os dez mandamentos, eu diria que toda, a lei tudo que Deus comanda, é uma coisa que a gente entende primeiro internamente, e esse interno que vai ser mostrado no que, que a gente faz. E parte desse interno é o nosso coração, como a gente sente. Mas aí você vai pensar assim, pô, mais uma coisa, já tem... Ler a Bíblia, jejuar, orar, fazer vigília, vir no culto domingo, mais uma prática, ficar meditando. Você vai falar mais uma coisa para a gente fazer, mas eu quero que os irmãos pensem comigo qual é o custo de não ter as suas emoções alinhadas com o que que Deus manda. Não sei se vocês já tiveram a experiência, eu já tive várias vezes, de estar com um plano de leitura bíblica, e você vai lá ler quatro capítulos no dia, você lê e a coisa está seca. Você está lendo as palavras, entendendo, mas não está sentindo, não está sentindo as coisas. E é bom ler, mas é ruim não ter esse sentimento. Ou às vezes você quer ser santo, você sabe o que que Deus quer. Mas na hora do vamos ver, você sabe que seu coração está te levando para outro lado. E atrapalha. É bom quando seu coração está na direção certa. Então, como eu já falei, às vezes você tem sentimentos fortes que são contra a palavra de Deus e você não sabe o que fazer. Olha, uma coisa que você pode fazer é meditar na palavra de Deus. Porque a meditação, da forma como eu vou falar aqui, é uma coisa que pega o que que está aqui na nossa cabeça e traz para o nosso coração. Não é só para isso que ela serve, mas é isso que ela faz. Então, para ilustrar, eu quero que os irmãos pensem na seguinte coisa. Vou falar uma frase, quero que os irmãos observem como vocês vão sentir. Deus salvou o povo de Israel da escravidão no Egito e atravessou o Mar Vermelho. Se os irmãos são parecidos comigo, eles vão ouvir uma coisa dessa e falar assim, ah, já sei. Isso é uma coisa que eu já sei. Eu estou fazendo esse experimento só porque esse Salmo 77 é uma meditação sobre esse fato, em parte. Então, no final do, da gente terminar de ler o Salmo, eu quero que os irmãos observem novamente como eles estão sentindo. E se Deus quiser, vai ter feito a Palavra de Deus. Então, vamos orar. Seus irmãos me dão licença para orar, pedir ajuda a Deus para a gente adentrar o Salmo 77. Senhor, por favor abençoa a leitura e a exposição aqui da tua palavra. Não deixe a falta de habilidade do pregador atrapalhar, ficar no caminho, mas deixe que o seu Santo Espírito fale conosco, através da sua palavra. Senhor, deixe ele falar a nossa mente, ao nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram comigo por favor suas Bíblias no Salmo 77. Salmo 77. Eu vou lendo e comentando a passagem ao invés de ler tudo de uma vez. Salmo 77. A Bíblia de alguns irmãos vai ter em cima antes do versículo 1, a maioria, talvez alguns não, mas fala assim. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. E a gente pergunta, o que é esse Gedutum, Asaf, quem é esse pessoal? Se você ver em 1 Crônicas, capítulo 16, acho que é versículo 5, 5 a 7, vai nos falar que Azaf e Gedutum eram dois cantores que Davi encarregou, principalmente o Azaf, de adorar perante a arca no tabernáculo. E Asaf compôs vários salmos, o 77, o 76 e alguns mais para frente, o 74. Então você vê que Azaf era, além de cantor e levita lá adorador, ele era compositor de salmos. Jeduthun era um outro que também era lá adorador. Eu noto isso só para falar que em geral pessoas que são assim artistas, que compõem música, que ficam adorando, que a profissão deles é adorar, o pessoal da banda. Geralmente são pessoas que estão bem atunadas com as emoções, com a linguagem poética, etc. Então eu acho que o Azaf tem muito a nos ensinar. E nós vamos ver que ele é um cara bem intenso. Então vamos começar aqui no versículo 1. Vou ler os versículos de 1 a 3. Salmo 77, versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Então, irmãos, a gente observa que é um cara bem intenso, não sei se vocês prestaram atenção no versículo 1, ele fala que ele... Eleva a Deus a sua voz e clama. Esse é um cara que está clamando a Deus. Está lá, talvez até gritando. Quantos de nós estamos assim, Deus, me ajuda, Senhor. E é um cara que espera ser atendido. Você vê, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. A mente dele sabe que Deus ouve oração, que entende. E, no entanto, o coração dele não está sendo consolado. Vocês observam que no versículo 2 ele está com uma angústia no dia da minha angústia procuro o Senhor então ele está buscando a Deus, está com algum problema não sabemos qual é mas ele está angustiado, buscando a Deus e não está achando consolo está orando está buscando, está levantando as mãos ele diz, a minha alma recusa consolar-me até pior no versículo 3 quando ele lembra de Deus passa a gemer, é como se piorasse ele desfalece o espírito quem não consegue identificar com uma situação dessa? Talvez não uma angústia tão forte, mas a situação que eu estou colocando, que é saber que Deus ouve oração. Você vai orar, mas você não sente imediatamente aquele alívio, aquela coisa assim, não, oh, Deus ouviu minha oração, posso ficar tranquilo. Eu muitas vezes não sinto, e o Asaf também não estava sentindo. E não é que ele fez uma oração de um minuto, ficou lá 30 segundos, Deus me ajuda aí, esqueceu e foi fazer outras coisas, Não. Ele está aqui procurando o Senhor durante a noite, sem se cansar. Então, muitas vezes eu tenho dificuldade até de achar alegria na prosperidade, quanto mais na angústia. O cara está aqui no momento de angústia, buscando a Deus, o coração dele não está seguindo. Então, está aqui o problema que esse salmo vai endereçar. Está na angústia, não acha conforto. Mas os irmãos podem traduzir para outras situações. Está na prosperidade e não acha alegria. Está em qualquer outra situação, o coração não está seguindo. Então ele está inconsolado, as emoções dele não estão seguindo a sua mente. Vamos ler então os versículos 4 a 9. Versículo 4. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos, passados, os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo. E o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então, irmãos, vemos no versículo 4 que a situação é pior do que tínhamos visto no versículos 1 a 3. Ele não consegue dormir, ele não consegue falar, ele está num estado que hoje a gente certamente chamaria de depressão, pelo menos por um tempo. Ele está péssimo mesmo. Mas é o que, que ele decide no versículo 5 e 6? Ele decide se lembrar e meditar. Nota que no versículo 6 ele fala, de noite indago o meu íntimo, o meu espírito perscruta. Essa palavra não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas significa que ele está fazendo uma busca diligente. Ele está buscando, ele está fazendo perguntas para si mesmo e buscando respostas. Ele não fala o que, é que ele está indagando exatamente, mas pelas perguntas que ele faz, a gente observa que ele achou um alvo. Ele está com uma, um alvo para ele meditar. Qual que é esse alvo? Qual que é essa busca cuidadosa que ele está fazendo? Eu acredito que o que ele está buscando é assim, o que que Deus falou que aplica a essa situação minha. Eu estou aqui nessa angústia minha aqui. O que que Deus já falou ou já fez que pode se aplicar aqui? Em especial aqui, ele está buscando o fato de Deus ser constante, Deus não muda. Você vê as perguntas que ele faz? Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? O fato do amor de Deus ser constante, Deus não rejeita para sempre. Ele pergunta, cessou perpetuamente a sua graça? É claro que não, isso é uma pergunta retórica. Ele sabe que Deus tem uma graça que não cessa. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Deus cumpre as promessas dele. Então isso aqui, meus irmãos, é o primeiro passo da meditação. Você está com uma situação que causou, você está com um sentimento ruim, ou você está sem sentimento, sem emoções o primeiro passo é achar um alvo, falar assim, o que Deus falou a respeito disso. No caso do Azaf, ele estava procurando a respeito do amor de Deus continuar presente, mas às vezes nós vamos ter que procurar outra coisa. Mas achando esse alvo, ele começa a meditar trazendo a mente, repare, são conceitos teológicos, é coisa de mente que ele está usando. Ele sabe que existe esse conceito de graça, ele sabe que Deus fez certas promessas, ele está levantando quais são essas promessas. Ele sabe que Deus é benigno, É que Deus não pode parar de ser benigno. Se ele não soubesse que Deus era bom, ele não ia ter conforto nisso. Ele sabe que Deus tem misericórdia. Então nota a teologia aqui. Ele está trazendo essa teologia, ele sabe isso tudo, mas ele está trazendo isso à mente, levantando essas coisas, elencando essas coisas para atingir o próprio coração dele. Isso aqui é o começo da meditação, já é uma mini-meditação. Mas não é a meditação completa cristã ainda. Nós vamos ver nos próximos versículos. Eu quero que os irmãos só notem que ele achou um alvo e está trazendo à sua mente as informações relevantes. Vamos ler para frente então nos versículos 10 a 15. Versículo 10. Então disse eu: Isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e José. E de José, desculpa. Repare, irmãos, no versículo 10, há um contraste em que, em, entre o que ele sabe e o que ele sente. Ele fala, isso é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Isso é o que ele está sentindo, Deus mudou. Mas ele sabe que Deus não mudou, que Deus não muda. Ele acabou de falar aqui, Deus vai mudar, Deus vai parar as promessas dele, etc. Claro que não, mas ele está sentindo diferente. E o que, que ele faz, já que ele está sentindo diferente? Qual que é a solução? No versículo 10 e 11. Desculpa, no 11 e 12. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas suas obras todas e cogito dos seus prodígios. Isso aqui é o cerne da meditação. Recordar o que, que Deus fez e cogitar. Ele já havia recordado um pouco conceitos teológicos, agora ele vai recordar dos atos, o que, que Deus fez, as obras de Deus. Mas não é só recordar. Não é só alguém virar para você e falar assim: Deus salvou os israelitas no Egito, pode salvar você também. Não é só lembrar. Jesus Cristo morreu, portanto tem que sentir bem. É cogitar. Ele fala no versículo 12: "Considero e cogito". É parar e pensar nessas coisas. É parar e cogitar, ponderar, sentir. Eu vou dar aos irmãos um exemplo só para ilustrar a diferença entre essas duas coisas. Eu sou casado com a, a Sara, tem seis anos, aproximadamente. Essa informação, eu sou casado, nunca fugiu à minha mente. Eu já esqueci a minha idade. Alguém já, às vezes me pergunta a minha idade, eu falo a, a idade errada, mas que eu sou casado, eu nunca esqueci. Nunca aconteceu de alguém me perguntar: perguntar, você é casado, não sou solteiro. Não, sou casado, sempre sei disso. Mas se eu paro para cogitar, para meditar, para ponderar no meu casamento, se eu trago à mente informações, por exemplo, se eu lembro do dia lá do meu casamento, da Sara chegando da gente fazendo os nossos votos, se eu penso no que a gente já passou ao longo desses seis anos, as dificuldades, as alegrias, mudando para os Estados Unidos, tendo um filho, tendo outro filho, sofrendo de noite, chorando juntos, rindo juntos, se eu paro para cogitar essa coisa, irmãos, essa informação que sempre está acessível para mim, na minha mente, imediatamente chega no meu coração. E eu direto já fico apaixonado de novo pela Sara Igual da primeira vez, até mais que a primeira vez. Porque agora eu cogito essas coisas e lembro o que aconteceu. Ora, isso é o meu casamento. É um parêntese aqui. A está aqui cogitando o que, que Deus fez. Ele lembra das obras do Senhor e cogita nessas coisas. E não tem como não ter o seu efeito no coração. Vocês percebem a diferença, então? Uma coisa é saber. Alguém elencar. Eu sei dessas coisas, são fatos. Outra coisa é ponderar e é sentir Lembrar de coisas concretas, imaginar, parar para realmente aproveitar a coisa. Isso é o cerne da meditação, o que o Azaf está falando que vai fazer e que faz. E a gente vê que meditação não é apenas usar a mente, como eu estou falando, mas não é menos que isso. Não é só ficar tentando ter emoções boas, ter sentimentos bons. A mente está informando isso tudo, você está elencando as informações. A gente tende a pensar em emoção como uma coisa que acontece conosco. Estou triste, estou sentindo triste. Uma coisa que acontece comigo, que eu não tenho ação. Eu sou passivo, mas aqui a gente vê que não. Nós não, somos, não conseguimos controlar nossas emoções completamente, infelizmente, ou talvez felizmente. Mas conseguimos ter efeito sim. Se estamos tristes, não, fiz, não fazemos nada, continuamos tristes. Se estamos tristes e meditamos na palavra de Deus, a situação pode mudar. Então vamos ver o que o Azar faz dos versículos 13 a 15. Ele começa a meditar e considerar quem Deus é. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Por que será que ele está pensando isso? Ele está na angústia, ele está pensando, nossa, não tem Deus como esse Deus. Ele é um Deus que opera maravilhas entre os povos. Se ele consegue operar maravilhas entre os povos, consegue operar maravilha aqui comigo também. Eu estou na angústia, esse Deus que salvou, que remiu o seu povo, os filhos de Jacó e José, eu também sou filho de Jacó e José, também vai me remir. Nota aqui uma diferença. Ele agora, no versículo 3 a 15, está falando diretamente com Deus. No meio da meditação, ele passou a oração, passou a adoração também. E isso tenho uma tenho uma frase no latim que eu gosto bastante, que é coram Deo", significa na face de Deus ou na presença de Deus. A meditação cristã é assim, é na presença de Deus. Você não está meditando sobre um conceito abstrato de matemática, um conceito de filosofia, você está meditando sobre o Deus vivo, que está presente enquanto você medita. E você pode falar com Ele enquanto está acontecendo, é isso que a Zafra está fazendo. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, falando com Deus. Então, em resumo... Ele estava com uma situação, angústia, tristeza, horrível, não consegue dormir, não consegue falar. Resolveu começar a meditar, trouxe alguns conceitos teológicos para mim. Olha, Deus não muda, as promessas dele não falham. E falou, não, mas eu estou sentindo como se tivesse mudado. Vou lembrar dos feitos do Senhor e vou cogitar essas coisas. Ele começa isso, mas não terminou. Ele vai fazer isso mais aí nos próximos versículos, vamos tentar acompanhar ele. Então vamos ler os versículos 16. A 20. Versículo 16. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho. Pelas mãos de Moisés e de Arão. Então, irmãos, tenho falado que parte de meditar é ponderar, cogitar, contemplar. E parte disso é imaginar a coisa de forma concreta mesmo. No exemplo que eu dei do meu casamento, eu lembro de coisas... Não é assim, minha esposa sempre esteve comigo. Eu lembro de casos específicos onde a gente estava lá. E o asaf está fazendo a mesma coisa aqui, se deleitando na coisa. Então, eu acho que a gente poderia tentar fazer isso com a ajuda do Azaf. Eu acredito que o asaf está aqui meditando no que fala em Êxodo 14, que é a ocasião que Deus abriu o mar vermelho. né? Eu vou lembrar os irmãos, às vezes já sabem todo o contexto, para o Azaf estava claro, mas eu quero que os irmãos tentem, por favor, comigo imaginar essa situação, se coloquem na situação. Imagina comigo, você é um escravo, israelita. Não só você, todos os seus amigos, toda a sua família, seu pai, sua esposa, se você tem esposa, seu marido, seus filhos, você observa diariamente a injustiça, você vê o seu avô sendo maltratado, pelos captores egípcios, apanhando, sofrendo chicote, você fica o dia inteiro lá naquele sol, pior que sol que a gente está aqui, fazendo tijolo de barro, trabalho duro, e você está lá orando, Deus é isso? Deus, até quando vamos ficar nessa injustiça? Você não tem poder para fazer nada, não pode mudar, os egípcios têm todo o poder, de repente chega um egípcio e fala assim, toda criança com menos de dois anos nós vamos matar, você não pode fazer nada, você pode esconder seu filho no máximo numa cesta, um ou outro vão sobreviver, inclusive Moisés, mas tantos outros vão perecer. Imagina, irmãos, aqui na igreja tem tanta criança de um e dois anos, metade dessas crianças indo direto ser sacrificada para o Deus egípcio, porque os egípcios estão com medo. Aí chega um cara, Moisés, e fala, gente, Deus ouviu suas orações, nós vamos sair daqui. Imagina o que você sente quando chega um cara desse. Duvido, né? Tipo assim, Estou aqui há 30 anos aqui, não sei, mas aí ele começa a fazer maravilha atrás de maravilha. Maravilha atrás de maravilha. E de repente o faraó deixa você ir embora. Imagina a alegria, a procissão de milhões de pessoas saindo do Egito depois de toda essa injustiça. Você está saindo com a sua família. E mais. Os egípcios te dão joias, rebanhos. Você sai rico de lá. Você era um escravo sem nada, agora você está rico indo para a terra prometida. Deus está à sua frente, uma nuvem, uma coluna de nuvem, indicando o caminho. Imagina, gente, que alegria. E aí você está andando no deserto, de repente chega e tem um maravilhoso mar vermelho à sua frente, você fala, ué, para onde nós vamos agora? Chegamos num lugar sem saída, né? Mas Deus vai, tudo bem. E aí vocês estão parados lá na frente do mar morto, desculpa, o mar vermelho, de repente vem o pessoal falando, gente, o faraó mudou de ideia, ele está vindo com o um exército. Imagina a angústia. Você acabou de ser liberto, você está com todas as esperanças e vai quebrar. Em Êxodo 14, fala que o pessoal queria até apedrejar o Moisés. Você está com raiva desse cara? Pô, você foi me tirar do Egito para morrer aqui no deserto com a minha família? E pior, falou que eu ia ser liberto? Imagina, irmãos, o medo. Está vindo um exército matar todo mundo, não tem como resistir. É um dos exércitos mais fortes do mundo, com carruagem, arma. A gente não tem nada aqui. É um monte de criança aqui. É como assim, você fica numa situação que você se recusa a ser consolado. Igual o Azaf. A minha alma recusa consolar-se. Porque demora, né? A gente pensa o exército chegando, o exército demora a chegar. Então o pessoal ouviu antes. Mas aí quando o exército está chegando, imagina comigo. A nuvem que está na frente, a coluna de nuvem, move para trás de você. Está te protegendo. Você não sabe o que, que vai acontecer. Não acontece em um minuto, não. A gente lê em Êxodo 14, parece que é um minuto, mas passa a noite toda. E durante a noite está vindo um vento. Um vento forte. Você não sabe o que está acontecendo, mas um vento no meio do deserto. Quando você olha para frente, o mar está se abrindo. que é isso, gente? O mar está se abrindo, imagina. Não, nós vamos fugir, nós vamos conseguir. De novo, a alegria do pessoal. E abre o mar... Moisés fala, vem galera, vamos lá. Você começa a andar na procissão. Parece que você está liberto, mas os egípcios estão vindo atrás também. A coluna está impedindo eles de chegar em você, mas eles estão vindo atrás no mar. E de repente, você vê o que o Asaf está falando aqui? Vou até ler aqui. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte à outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Em Êxodo a gente vê, irmãos, que a coluna que estava entre os israelitas e os egípcios, a coluna de fogo e a coluna de fumaça, atacou os egípcios, colocou o exército em confusão. E o Asaf está colocando aqui numa uma linguagem poética, como é que foi? Trovão para todo lado, medo, você observa o poder de Deus. Esse Deus que opera maravilhas é um Deus, é um fogo consumidor. Mas você observa esse poder não contra você, contra os seus inimigos te protegendo. Então você está atravessando o mar e os inimigos estão lá. E de repente Moisés fecha o mar. E os inimigos são destruídos. Você não precisa ter medo mais. O maior exército do mundo acabou de ser destruído por Deus na sua frente. Deus não só abriu o mar, Deus destruiu o seu inimigo, julgou o seu inimigo na sua frente. E está ali o seu pastor. Ele conduziu você como um rebanho Pela mão de Moisés e Arão E Moisés fala assim, gente, vamos lá Nós estamos indo para a terra prometida Imagina como os israelitas se sentiram, gente Agora imagina como Asaf se sentiu também Fazendo essa meditação Se colocando no lugar dos israelitas Ele está numa situação Não é a mesma Mas uma situação semelhante Não consegue se consolar Mas ele lembra E ele cogita E o Salmo, irmãos Acaba de repente, vários salmos de Davi, a gente tem uma conclusão que ele fala assim, ah, eu estava horrível, mas graças a Deus, agora eu estou bem. Ou então, confia em Deus que Deus vai mudar. Esse salmo não tem nada, porque a meditação em si já mostra onde o Azaf já chegou. O coração do Azaf é que quem está meditando dessa forma, quem está lembrando dessas nuvens, desse poder de Deus, já foi atingido o coração. Então o Salmo acaba de repente, a meditação teve seu efeito, e o Azaf deve estar pensando assim, o Senhor é o meu pastor. Talvez meditar sobre outro Salmo. Nada me faltará. Estou bem. Essa prática, irmãos, que eu acredito que o Azaf fez, que a Igreja Cristã faz milhares de anos, eu acredito que é muito boa. Eu sugiro que os irmãos façam também. Então tem algumas sugestões práticas para como fazer. A gente acompanhou o Azaf aqui, mas tem algumas sugestões práticas para como fazer. Minha primeira sugestão é faça é muito difícil hoje em dia realmente tirar um tempo para ficar sozinho para meditar para que seu espírito possa perscrutar para que você possa indagar repara que o Azaf não foi de 0 a 100 em um minuto não foi uma oraçãozinha que ele fez assim, Deus me ajuda, pronto imagina se ele estivesse aqui no começo aqui no versículo 5 falando penso nos dias de outrora Aí ele começa a pensar, Bum vem uma mensagem no WhatsApp, mensagem de áudio, ele começa a ouvir, ó, o galão da massa ganhou lá, o cara não ia chegar em lugar nenhum. Então, irmãos, a gente precisa de tempo, isso não é uma coisa que acontece rapidinho, um minuto, precisamos de tempo para separar, sem distrações. Tem um exemplo que eu gosto, que um puritano famoso, Jonathan Edwards, ele relata que muitas vezes ele pegava o cavalo dele e ia para o meio do mato, para a floresta e ficava uma hora meditando nas glórias de Cristo, no seu pecado, no que, que ia vir no céu. Ele relata, olha, o Jonathan Edwards não é um cara que você fala assim, sentimental. É um cara que participou de um avivamento e em seguida foi escrever um livro sobre assim, olha gente, existem emoções falsas, viu? Tem como achar que você está seguindo a Deus com as emoções e não está. Analisando, se você já leu o livro dele, o cara com a mente, analisando cuidadosamente, um dos pensadores mais cuidadosos que eu já vi. Esse cara vai para o meio do, do mato e fica uma hora chorando e sendo transformado. Por quê? Porque está meditando na Palavra de Deus. Agora, eu não tenho um cavalo. Se os irmãos também não têm cavalo, dez minutos de manhã com o celular desligado resolve muito bem. Dez minutos que você medita na Palavra de Deus sozinho, sem distrações. Agora, por acaso, às vezes tem algum irmão aqui que não é cristão. Está ouvindo aqui, não, o que, que esse cara está falando? Meditar na Palavra de Deus? Quem que é esse Deus? etc. Irmão, se você não é cristão hoje, eu sugiro que você faça a mesma coisa. E vocês, irmãos que são, sugiro que suge- façam essa sugestão aos seus amigos não cristãos também. Medita no que, que realmente você acredita. Porque é fácil hoje em dia ser distraído, né? Não pensar em quem eu sou, para onde que eu estou indo, por que, que eu faço as coisas que eu faço. Se você não é cristão, pensa nessas coisas. Agora, olha só, tem um filósofo muito famoso, chamado David Hume, um ateu, ele relata, não sei se vai ser a sua experiência, mas ele relata que quando ele medita nessas coisas, quando ele pensa, o que, que é realmente eu acredito? Eu acredito que eu não, vou morrer, a vida não tem sentido, eu penso nessas coisas, ele fala uma coisa assim, ele fala, eu fico na pior condição imaginável, nas piores trevas, não consigo me mover, fica horrível. Ele fica igual o Azaf estava aqui no começo do Salmo, mas é o contrário. O Azaf estava assim antes de meditar. Esse cara fica depois, o David Hume. Solução dele, quando eu fico assim, quando eu penso nessas coisas, eu vou jantar com os meus amigos, vou jogar uma roleta, vou me divertir, que eu esqueço dessas coisas. Vou procurar distrações. Irmão, não faça isso. Não deixe essas coisas passarem. As coisas são importantes. Tem outro pensador que eu gosto muito, Pascal, matemático, aí famoso. Ele fala o seguinte, como os homens não conseguem lutar contra a morte, miséria e ignorância, eles decidiram que o jeito de ser feliz é não pensar nessas coisas hora nenhuma. Não pensar na morte, não pensar no fato que a gente é ignorante, que a gente não tem poder para mudar as coisas. E eu estou sugerindo, não faça isso, pensa nessas coisas. Se você não é cristão, eu concordo, não vai trazer felicidade isso. Mas se você é cristão, vai. Tem essa grande diferença entre o cristão e o não cristão. O cristão, quando medita no que ele realmente acredita, quando o que está aqui atinge o coração, ele fica igual a ele ele fica bem. Porque o que a gente acredita é bom. O não cristão, quando faz isso, é angústia. E se você não é cristão, vem conversar comigo depois, conversa com o pessoal ao seu redor, que a gente conversa mais sobre isso. São parênteses. São parentes Vou voltar nas sugestões aqui meu desafio, então, para o cristão ou não cristão, é para tomar um tempo e meditar sobre o que você realmente acredita. Como meditar? Eu falei que o Azaf tinha uma situação, alguma coisa aconteceu. Às vezes isso acontece conosco, acontece alguma situação, estamos com angústia por algum motivo, ou estamos muito alegres, mas às vezes você só está lendo uma passagem, na sua leitura diária você lê uma passagem, e alguma coisa chama a atenção. Pega essa coisa e medita nessa coisa. Dada essa situação, acho um alvo para a meditação. Sugestões de alvos, algumas coisas podem ser alvos, atributos de Deus. Repare o que o Asaf fez, no versículo 8. Cessou perpetuamente a sua graça? Ele está meditando como Deus é gracioso. No versículo 10, desculpa, no versículo 13. O teu caminho a Deus é de santidade. Ele está meditando sobre um atributo de Deus. Outra sugestão, as obras que Deus já fez. Ele está aqui meditando no Êxodo. Nós podemos meditar no exmo, podemos meditar o que Deus já fez na nossa vida. Lembrar. Quantas vezes Deus já respondeu a oração? Medita sobre o pecado. Se você, às vezes, está numa situação que você não sente aquela convicção do pecado, para para meditar no pecado você vai ver o efeito que isso tem. Medita sobre o juízo. O poder de evangelismo que vem sobre meditar sobre o juízo é grande. Medita sobre o céu. Irmãos, lembrar o que que vai ser. Não ter lágrima, mas todas as lágrimas serem enxugadas. Só alegria. Imagina isso, pensa nisso. O amor de Cristo. Mas não pensa nessas coisas abstratamente. Use uma passagem da Bíblia para ancorar sua meditação. O Azaf usou o êxodo, como a gente viu. Então tem conceitos teológicos que a gente vai levantando, mas use uma passagem. E ore. Medite na presença de Deus. Assim como o Azaf fez enderece a Deus diretamente, não é um conceito abstrato, não está meditando sobre prova de matemática, é sobre o Deus vivo irmãos realmente, para isso funcionar tem que parar tem que pensar, recordar, tem que sentir tem que observar o que que eu estou sentindo tem que imaginar as coisas não é falar assim eu pequei, é imaginar, eu fiz isso lembrar não é pensar Deus já respondeu muitas orações É Deus respondeu essa, essa essa e essa. É ler a palavra, ler o negócio do êxodo, não passar batida, já sei, salvou o povo do Egito. É pensar, não, como é que foi a água fugindo de Deus? O trovão. Colocar lá e se deleitar em Deus. E por fim, irmãos, minha última sugestão é para considerar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha o que o Azar fez aqui sem ter Jesus. Ele tinha um êxodo. Pensa no êxodo, ele viu, maravilhoso, Deus abriu as águas. Mas ele fala aqui no versículo 19, não se descobrem os seus vestígios. O pessoal do êxodo não viu Deus. Jesus, por outro lado, veio, Deus veio em carne. Ele veio e andou sobre as águas, os discípulos viram. Ele acalmou a tempestade. O Azaf, a gente estava pensando aqui, teve uma libertação fenomenal, era tudo escravo um monte de escravo ficou livre Jesus liberta a gente da escravidão muito pior escravidão é pecado o inimigo do povo aqui no Êxodo era o que? era os egípcios agora Jesus nos livra de um inimigo muito pior que é a morte e mais, a libertação dos israelitas foi ao mesmo tempo do juízo nos egípcios no nosso caso, nós que merecíamos o juízo e Deus ao invés de punir os egípcios, punir o nosso inimigo pune Jesus no nosso lugar então, irmãos, na sua meditação considera Jesus o que ele fez. Considere, se o Azaf fez isso aqui com êxodo, quanto mais nós com Jesus. E esse é o Deus que a gente segue. Imagina se a gente meditar nisso com frequência. Como que isso vai transformar as nossas emoções, as nossas ações? Estou falando de mim mesmo também. Se o que tiver aqui na nossa cabeça, todo o conhecimento que a gente tem, chegar aqui no nosso coração. Eu vou convidar os irmãos hoje, eu sei que vocês têm ceia toda semana, para fazer isso durante a ceia, ou antes, enquanto participam da ceia. A ceia do Senhor é como se fosse feita para meditação. Imagine o que Jesus fala, façam isso em memória de mim, recordar, recordar o que que Deus fez. Esse ritmo de ter a ceia, os irmãos têm toda semana, a minha igreja também tem, não é para ser um ritual que você só come um pão, é para você recordar, pensar no que que Ele fez. Paulo fala para a gente se examinar. É para ponderar. Não é para a gente só falar assim, ah, beleza, Jesus, batia aqui a, a tecla, Jesus morreu por mim posso comer a ceia. É para ponderar o seu pecado. Ponderar que Jesus morreu por, pelo que você fez. Mas mais, ponderar que Jesus morreu por você. Ele morreu para te salvar. Irmão, se a gente meditar nessas coisas, a experiência da ceia vai ser muito diferente. Vai ser como é para ser. É para a gente participar do corpo de Cristo. E não tem como fazer isso sem meditar. Então, irmãos, vou fazer uma oração. Vamos orar e participar da ceia dessa forma. Convido os irmãos a fazer essa meditação. Quem não é crente, convido também a fazer uma meditação. Considera o que que você está fazendo na vida. Considera a morte, etc. O cristão pode considerar essas coisas. O não-crente também. Então, vamos orar. Senhor, por favor, Trabalha em todo o nosso ser, Senhor. Deixe o Seu Santo Espírito agir na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso coração. Senhor, deixe o nosso coração estar alinhado com o que a gente acredita. O que a gente acredita errado, corrige o que a gente acredita certo deixa ter efeito no nosso coração Senhor nos ensina a meditar na tua palavra dia e noite como homem abençoado e que isso tenha efeito para que a gente possa ser como uma árvore que sempre dá o seu fruto independente do que está acontecendo uma árvore que está perto das águas Senhor nós pedimos essas coisas lembrando meditando sabendo que só podemos pedir essas coisas pelo que Jesus fez, morrendo naquela cruz. É no nome dEle que nós pedimos. Amém.